0: Episodio número 37 Muy buenas tardes, feliz de saludarte mi querido amigo y amiga en este día Y siendo poco más de las 3 de la tarde Empezamos el episodio para hoy concerniente al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 Así te damos la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis Y sin dilatar más el tiempo, alistamos todo para empezar este tema de suprema importancia y como siempre, dialogando con el Padre. Te invito allí donde estás, ahora. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, pidiendo su dirección, le suplicamos que nos ayude a entender el mensaje en esta hora, que durante el desarrollo, nuestra total atención, esté centrada en su palabra. Por favor, habilite nuestros oídos para poder escuchar su voz y también nuestra mente para poder aplicar lo aprendido, Padre. Señor gracias por mirarnos con misericordia y por ser bueno con nosotros aún cuando no lo merecemos, pues lo declaramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ingresando a la escena, vemos a un tercer ángel con un mensaje de advertencia, siguiendo a los dos primeros. Esta advertencia se basa en el anuncio del segundo ángel que ya vimos en el episodio anterior. Pero, en esta oportunidad, y siendo muy específicos, este mensaje se ocupa de los que rechazando el primer mensaje del ángel de adorar al verdadero Dios, eligen más bien adorar a la bestia. Y recibir la marca en sus frentes o en sus manos. Gente que acepta al enemigo de Dios. Antes de empezar tenemos que leer el texto bíblico Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Vamos a leer esa sección del capítulo 14 de Apocalipsis. Y como siempre vamos a hacerlo en la versión Reina Valera de 1960. Vamos a leer el texto. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz... los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Cuando nosotros vamos al análisis, inmedi inmediatamente vemos al ángel, a este tercer ángel que continúa el tema, tanto del primer ángel como del segundo ángel. Advierte a todo aquel que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y éste dice el análisis, beberá del vino de la ira de Dios es interesante porque aquí vemos una exigencia muy marcada de adorar a la bestia y recibir su marca, así como en Apocalipsis 13 tiene su contraparte en la orden de adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, si ustedes lo recuerdan Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 ahora, en esta crisis final mis amados la marca de la bestia en la mano derecha, ya lo, ya lo mencionamos, o en la frente, sirve como identificación para los adoradores de esta trinidad satánica. Es un tema ya que hemos mencionado anteriormente. Y esto es a diferencia del sello de Dios, por el otro lado. Los adoradores de la trinidad satánica tienen allí una mano, una marca en la mano derecha o en la frente, dice el texto bíblico. Pero los hijos de Dios, ya lo vimos con anterioridad, tienen el sello de Dios. Esta adoración de la bestia y la recepción de su marca está en, en, en contraparte con la obediencia a los mandamientos de Dios. La sustitución de la obediencia a la trinidad satánica por la obediencia a Dios. Hay dos, dos bandos, podríamos decirlo así. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, ya lo revisamos. Si nosotros vamos a esa porción bíblica, vamos a encontrar que al exigir que los habitantes de la tierra reciban la marca de la bestia, Babilonia, en otras palabras, ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Y esto lo hemos leído ahora, en Apocalipsis 14.8, antes en el capítulo anterior. ¿Y esto qué significa, pastor? Esto significa que si han bebido de la ira de su fornicación, entonces han sido seducidos para rendir lealtad a este triunvirato impío, a, este, a esta trinidad satánica. Todos los que acepten beber este vino seductor de la fornicación de Babilonia, llegarán a ser el objeto de la ira divina, el punto focal de la ira de Dios. Tendrán que beber la copa de la ira de Dios. Lamentablemente eso es lo que la palabra de Dios menciona. Pastor, ¿qué significa, qué representa la copa de, de la ira de Dios? ¿Qué representa esto? Bueno, normalmente cuando vamos a la palabra de Dios y buscamos las referencias bíblicas, porque desde un comienzo les estamos diciendo que la Biblia es su propio intérprete. No podemos ir a elementos externos eh, para analizar. Dejemos primero que la Biblia hable sobre estas figuras proféticas que la misma Biblia revela, que es lo que representan. La copa de la ira, y lo vamos a decir ahora, es un símbolo, mis amados, del juicio de Dios. Y el juicio de Dios, no sobre los hijos de Dios, sino sobre los impíos, los que han rechazado constantemente la invitación del Creador. Y vemos algunos textos, por ejemplo, Juan capítulo 21, versículo 20, nos dice lo siguiente, Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso, el Salmo, capítulo 75, versículo 8, nos dice de igual manera, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. También pueden encontrar una referencia similar en Isaías, capítulo 51, versículos 21 al 23. Mis amados, la ejecución de la cual se presenta simbólicamente como el derramamiento de las últimas siete plagas está en relación o tiene la representación de la copa de la ira de Dios y esto es un tema que se encuentra en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16 y lo vamos a ver con mayor precisión y ustedes van a entender cuando lleguemos a ese episodio acabo de mencionar un tema muy, muy relevante que es el tema de las siete últimas plagas y el tema de la copa de la ira de Dios. Quiero hacer una conexión, porque al derramar las siete últimas plagas, tienen que entender todos, y lo vamos a ver eh, en, el, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, es aquí cuando la ira de Dios se consuma, después de haber derramado las siete últimas plagas. Y esta copa de la ira de Dios está, dice el texto bíblico, o, o nos da la idea por lo menos, está mezclada sin dilución, en la copa de su ira. Esto significaría que el derramamiento de la ira final será en toda su fuerza, sin misericordia ni gracia. Un momento, Pastor. ¿Cómo usted va a decir eso? Si Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Él es inagotable en gracia, en amor, en misericordia. La fuente de la misericordia y la gracia es su amor. ¿Cómo usted va a decir que el derramamiento de la ira final será con toda su fuerza, sin misericordia, Misericordia y sin gracia. Miren, algo que tenemos que entender es que la ira de Dios no ha de entenderse como una emoción humana, sino más bien como una metáfora para la inevitable reacción de la santidad de Dios al pecado y a la rebelión. Dios es un Dios extremadamente santo. Él no puede transigir con el pecado, Él no puede estar en medio del pecado. Espero que se entienda. La, la ira de Dios es la respuesta final de Dios. Mis amados, abran los oídos, abran los ojos a quienes han resistido con rebeldía. Esta copa de la ira de Dios es la respuesta final del Creador. Como ya lo mencioné hace un momento, a quienes resisten constantemente, a quienes desobedecen los mandamientos de Dios y oprimen con maldad a aquellos que pretenden, que quieren, que anhelan seguir a Dios en sus decisiones. Los oprimen, los tratan mal. Por favor, abramos nuestros ojos y nuestros oídos, como lo acabo de decir, para que todos entendamos que este llamado de Dios es una invitación de amor. Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere que tú, donde quiera que estés, quien quiera que seas, lo acepten. Pastor, pero eso es obligarme a aceptarlo. No. Él te está mostrando el camino con amor, te está diciendo, hijo, esto es lo que voy a, lo que va a pasar con este personaje que se reveló desde un inicio y que generó caos y confusión en todo el universo, especialmente en la Tierra, y quien hizo caer en pecado, aparte de los seres humanos. Esperemos que la decisión que tomes sea la mejor. Aceptar a Cristo Jesús, mi amado, mi amada. Siempre será la mejor decisión. Vamos a continuar. George Ladd, un gran teólogo y ministro, declaró lo siguiente. Quiero compartirlo con ustedes. A menos que Dios en su ira finalmente purgue al mundo de todo mal y rebelión, su reino no puede venir. Él dijo eso, muy literal. Y lo interesante de, este, de esta frase es que es cierto, y está muy relacionada con lo que les mencioné hace un momento. Dios no transige con el pecado. Su naturaleza es santidad, y la santidad no puede estar en medio del pecado. No puede haber pecado y santidad en el mismo lugar. Por lo tanto, Él necesita purgar el mundo de todo mal, de todo pecado, antes de que Él pueda venir por sus hijos, por aquellos que le aman, por parte de su creación. Lamentablemente muchos, muchos no le aceptará, porque habrán sido seducidos, habrán bebido del de la copa, de, de esos engaños que Babilonia ha puesto habrán sido seducidos por Satanás simplemente así y permanecerán en una conducta terca, rebelde sin ningún tipo de comprensión de la Biblia rechazando el Evangelio y rechazando a todos aquellos que amen a Dios y al Evangelio entonces en el sentido más amplio de este propósito redentor que vemos por parte de Dios para los hombres. Podemos entender, hermanos, amigos, que su ira es coherente. Es una ira sensata. Es la clara y perfecta demostración de su amor y su misericordia. Cuando vemos a Apocalipsis 14, este tercer mensaje angélico advierte al adorador de la bestia, aquellos que siguen a la bestia, que además de beber la copa de la ira de Dios, en el derramamiento de las siete plagas luego dice que también será atormentado con fuego y azufre cuando vemos aquí este lenguaje nos recuerda la escena de Génesis capítulo 19 en donde llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre vamos a leer el texto bíblico Génesis capítulo 19 versículo 24 escrito está entonces Jehová Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. También se nos recuerda la profecía de Isaías acerca de la suerte de Edom. Ustedes conocen Edom, el enemigo de Israel. Isaías capítulo 34, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, no se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie por ella. Miren, habiendo sido destruido o destruida por el juicio de Dios, Edom nunca se levantaría otra vez, dice el texto bíblico. Del mismo modo, los que están del lado de la trinidad satánica compartirán el destino final de Sodoma y Gomorra y Edom. Este juicio, el juicio de Dios, a este juicio me refiero. Sobre ellos, al fin del tiempo será absoluto y completo. Los incrédulos serán destruidos ante los santos ángeles y ante el Cordero. Tal vez por tu mente pase, pastor, pero esto realmente pasará. Miren, la Biblia nos dice que esto va a pasar. La Biblia fue escrita por muchos escritores, pero el autor es Dios. En algún momento podemos, tal vez, tocar el tema de la formación del canon bíblico. Pero ahora, presten atención a lo que les voy a decir. Entiendan, esto es una realidad. Esto no es una historia ficticia, no es un cuento. Abran los oídos, porque lo que va a pasar dentro de poco, lo que vendrá, será algo para lo cual aún tenemos tiempo de poder estar del lado correcto aún tenemos tiempo para poder decidir estar del lado correcto piensa, medite, reflexiona sobre la decisión que harás sigue sí, Jesús, sigue sí, al Señor Jesucristo agarra la palabra de Dios investiga por ti mismo cierto día una persona me dijo pastor, pero ¿por qué tenemos que escucharle solamente a usted? ¿Por qué tenemos que escuchar a otros predicadores? Mis amados, la invitación no es que me escuchen a mí o que escuchen a un predicador de su preferencia. Lo importante es que ustedes vayan a la palabra de Dios y que la misma Biblia, con oración, sea quien implante en el corazón de ustedes la verdad. Que puedan ustedes entender que a través de la Biblia podemos quitarnos esa venda que Satanás pone en nuestros ojos, para no ver lo inevitable. Vivamos la realidad. El Señor Jesucristo viene pronto, el creador de este universo, viene pronto a ejecutar un juicio y tenemos que estar listos. Vamos a continuar. La expresión aquí sobre el juicio final, después del milenio, que lo vamos a ver ya en Apocalipsis capítulo 20, se describe muy eh, notablemente, al recordar, por ejemplo, las primeras iglesias, y me refiero a una de las primeras iglesias refiriéndonos a, Sardi. a Sardis, esta iglesia es interesante porque si ustedes recuerdan aquí vemos a un grupo de vencedores que recibieron la promesa de ser reconocidos delante del Padre y de sus ángeles. Esta iglesia de Sardis es una iglesia muy particular, Apocalipsis capítulo 3, lo encuentran en el versículo 5, y aquí se dice además que los incrédulos tendrían su fin en el lago de fuego ardiente delante de Cristo y sus ángeles. ¿verdad? Los incrédulos, aquellos que nunca creyeron, aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo, aun cuando tenían todo lo, lo, lo necesario para creer en Él, aun cuando alguien los visitó y tal vez rechazaron, aun cuando alguien tocó a las puertas y rechazaron a esas personas que tocaban la puerta. El Evangelio va a llegar a ti de, de muchas formas. El Señor Jesucristo está tocando la puerta. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, cuando llegue ese momento a tu casa, a tu vida, a través de un amigo, a través de un vecino, a través de un familiar, escuchen la palabra de Dios, ¿cuántos cerrarán sus oídos y dirán, esto no es para mí, no me agrada lo que, lo que escucho? A veces la palabra de Dios puede ser tan directa que nos puede herir susceptibilidades. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente nuestra vida no va en regla con, los, con lo que Dios establece. Y esto pasa porque esto puede generar un impacto. Pero es así, el pecado no puede eh, transigir con la santidad de Dios, no puede mezclarse con la santidad de Dios. Y cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, que es santa, al final siempre va a haber ese impacto. Vamos a continuar porque uh, es interesante que este lago de fuego y azufre, que la Biblia menciona, que eh, está en Apocalipsis, situado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, es un lugar no literal específicamente, sino podríamos decir simbólico, y este lugar representa el lugar para el castigo de la bestia y del falso profeta. Es un lago de fuego ardiente, constantemente ardiente. Del mismo modo, todos los que han rechazado el llamado del Evangelio, como lo acabo de mencionar, y se pusieron del lado de la Trinidad satánica, van a compartir el mismo destino. De este último triunvirato satánico, triunvirato impío. Su destino es el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Serán atormentados día y noche por siempre. Este fuego destructor nos llama la atención a veces pensamos que algunas cosas en la palabra de Dios especialmente en el libro de Apocalipsis, si lo piensas así por favor te pido que analices la palabra de Dios de acuerdo al contexto bíblico y aplicando una correcta exégesis este fuego ardiente destructor mis amados según lo que les acabo de decir destruye a todos los que han rechazado el evangelio, aquellos que han adorado a la bestia, aquellos que han recibido su marca Tal destrucción es final y completa, es total. Ya no hay marcha atrás. Luego el texto bíblico, si lo leemos, dice Y el humo del tormento asciende por siempre. El humo que asciende indica cuán completa es esa cremación. Esto es muy similar al humo que Abraham vio que ascendía de Sodoma y Gomorra como señales del juicio divino sobre las dos ciudades. Y esto lo... lo Mencionamos en Génesis capítulo 19, versículo 28. Esto es lo que la Biblia refiere. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento usan la extinción de las ciudades de la llanura como el modelo para la suerte de la Babilonia antigua. Miren, uno de los textos ubicados en Isaías, capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente. Y Babilonia, hermosura de reinos. Será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó. Interesante. Al, ve, al describir la destrucción de Babilonia del tiempo del fin, cuando lo vemos aquí, vemos que Juan emplea el lenguaje con el que los mismos profetas del Antiguo Testamento predijeron la suerte de Babilonia antigua. La presentación del juicio inminente. Un juicio que, que es inevitable. Por lo tanto, debe tomarse como un símbolo de la temible realidad final que ningún hombre va a poder describir y tampoco al cual va a poder escapar si están dentro del grupo de los impíos. Estas imágenes de humo, mis amados, estas imágenes de fuego ardiente con azufre, indicarían la terminación del juicio final, más bien que una cremación eh, externa, sufrir daños externos. ¿no? Es una cremación completa, total, eterna, final. El fuego ardiente que vemos aquí continúa el tiempo suficiente para completar su propósito y no dejar nada sin quemar. El ángel, además, anuncia que los que adoran a la bestia y reciben la marca en su nombre, de su nombre, dice algo interesante aquí, no tienen reposo ni de día ni de noche. Ahora, vayan conmigo, porque aquí hay un contraste también. El texto bíblico nos dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Y esto está... En oposición con la declaración de Apocalipsis 14, en donde se les promete a los seguidores de Cristo descansar de sus labores. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo para recordarlo. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Se dan cuenta? y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Sin embargo, los adoradores de la bestia y su imagen por el otro lado nunca gustarán o pasarán por este reposo. Esta especie de amenaza es como un eco de la declaración hecha a Israel rebelde del Antiguo Testamento con respecto a su reposo en la tierra prometida. Miren, el Salmo 95.11 nos dice algo interesante. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La idea del reposo prometido continúa en este eh, Nuevo Testamento como el descanso de la gracia de Dios. Esto es lo que representa. Vayan conmigo rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 11. Y vamos a leer qué es lo que dice esta porción de la Biblia. Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. Por tanto... Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? Queda un reposo ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que respeta a Dios, el que ama a Dios, el que decide seguir a Dios. verdad Ese es parte del pueblo de Dios, el que guarda su palabra, el que no cambia lo que su palabra dice. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, sigue diciendo el texto bíblico. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Interesante y claro el texto bíblico. Este reposo al cual entra el pueblo de Dios, mis amados, es eterno. Así que la iniquidad o la inquietud de este juicio inminente, para los incrédulos nos damos cuenta que es eterna. El lenguaje aquí definitivamente no agradable eh, es usado en la advertencia de este tercer ángel y tiene la intención de impulsar a la gente a mantenerse firme y rendir su lealtad al verdadero Dios. Porque este es el propósito, lealtad al verdadero Dios. Esta bestia de Apocalipsis 13 usa el temor y ustedes lo van a notar allí en en este capítulo específicamente use el temor para que la gente acepte su demanda de adoración la bestia va a obligar en otras palabras, en los tiempos finales a que le adoren es tan astuto tan inteligente que seduce a las personas no te dejes seducir por favor ahora, en este mensaje del tercer ángel ese temor es reemplazado es expulsado por un temor, temor más fuerte es el mismo Señor Jesús, aún Él, usó este método para advertir a los doce diciéndoles No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Mateo capítulo 10 versículo 28 Mis amados, para ir terminando Los que responden al llamado final del Evangelio y adoren al verdadero Dios con obediencia a sus mandamientos, podrán escapar de la suerte de la bestia y del falso profeta, que en tiempos finales simplemente aumentarán su poder para seducir, confundir y tentar a cuantos más sean posibles. El mensaje ha sido predicho en la Escritura miles de años atrás, pero también con el mensaje una invitación, hecha por el mismo Señor Jesucristo quien te dice lo siguiente He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Amados el Señor Jesús no obligará a nadie pues Él es muy respetuoso de las elecciones que haces sin embargo, por amor, Él te alerta a evitar el triste final que está preparado para el enemigo y quienes quieran, deseen estar con Él. Decide por Jesús. Aún estás a tiempo. Una vez más, les agradecemos por dedicar este tiempo a aprender más sobre el mensaje final que el Señor Jesús nos dejó en Su Palabra. De esta forma terminamos el episodio de hoy deseándote que puedas tener una semana bendecida y si por allí encuentras algún obstáculo, recuerda tú levantar tu mirada al cielo y pedir la ayuda del Altísimo. Dios pueda obrar en ti. Vamos a orar. Oh Padre, muchas gracias por habernos guiado en el desarrollo de este tema. Le suplicamos que este mensaje pueda llegar a más personas, antes de que el tiempo no sea más. Continúe conmoviendo corazones, Señor, como solo usted sabe hacerlo. Y por favor, ayude a establecer en su verdad a todos aquellos que hemos aceptado seguirle y compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.